0: intuition. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Mach Dies Ding Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihre eigenen Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren zum dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach dies ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Tanja Kunz. Sie ist Gründerin von Female Power Coaching, wo ambitionierte Frauen hilft, ihres Potenzial abzurufen. Was sie genau macht, das erzählt sie gerade selber. Heute, Tanja, schön, bist du hier, heute geht's.
0: Ja, Hallo Nico, ich freue mich sehr, dass bei dir zu sein als Gast heute.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Eben erzähl mal schnell, ambitionierte Frauen helfen, Potenzial, aber rufen. Was genau machst
0: Ja, klingt so crazy verrückt. Ähm, am Schluss bin ich Frauen-Empowerment-Coach. Ich komme selber eigentlich ursprünglich aus der Wirtschaft und habe dort gemerkt, es gibt so viele Situationen, wo ich selber als Frau einfach hätte, dass ich weiterkomme, wo ich angestanden bin, wo ich nicht gewusst habe, wie ich Weiterkommen Und habe mich nachher eigentlich auf dem Bereich spezialisiert, wo ich jetzt Frauen ja, abholen, coachen, begleiten, beraten, wo vielleicht auch in einer männerdominierten Branche sind, um zu zeigen, wie können sie weiterkommen wie können, wie sie mehr erreichen wie können, wie sie sichtbar werden wie können, wie sie mehr für sich selber einstehen können. Das ist eigentlich das, was ich mache.
1: Mega spannend. Du hast selber gesagt, du kommst aus der Wirtschaft. Wie bist du dann zu dem? Kurs? Wie hast du dort gestartet?
0: Ja, genau. Ich habe eigentlich ursprünglich angefangen auf der Bankbranche. Ich habe mal eine Banklehre gemacht und bin nachher dann auch noch dort äh, weiterhin tätig und Irgendwann habe ich dann noch Wirtschaft studiert, International Management in Winterthur und in Dublin. Und habe dann in verschiedenen Firmen äh, in der Schweiz, aber auch mit ausländischen Tätigkeiten im Sales und im Marketing geschafft und habe dort als Frau ja, wirklich vielfach gemerkt, ich stehe irgendwo an, ich, ich komme nicht weiter. Ähm, gerade am Schluss bin ich auch in einer sehr männerdominierten Branche, gewesen, bin in der Seilbahnbranche. Ähm, und habe dort wirklich das Gefühl gehabt, was mache ich falsch und was liegt und je mehr dass ich gekämpft habe, umso weniger habe ich eigentlich erreichen oder bin weitergekommen und am Schluss bin ich eigentlich zu dem gekommen, was ich jetzt heute mache durch eine Lebenskrise, wo ich selber dann gesagt habe, okay jetzt muss ich mal einen Notbremse ziehen, mal künden Dort, wo ich war, habe ich mir überlegt, was ich denn eigentlich will, wo es hergehen soll. Und so bin ich dann eigentlich in einen rechten Prozess mit mir selber gekommen, wo ich das Gefühl habe, habe ich zum ersten Mal auch so ein wirklich mir selber zugelassen, was will ich denn eigentlich, für, so auch für was bin ich eigentlich da. Und so durch den ganzen Persönlichkeitsentwicklungsprozess von mir selber bin ich nachher eigentlich zu meiner Vision gekommen. Es klingt für mich als rationaler Mensch, so wie es abgespaced verrückt. Und ich kann es mir auch heute ab und zu selber noch nicht so ganz erklären. Aber es ist wirklich, je mehr, dass ich in die innere Ruhe gekommen bin, desto mehr hat sich das alles eigentlich auch zeigen und, und ja, ich stark Am Anfang hat es mich überfordert, oder? weil ich eigentlich nie und nimmer damit gerechnet habe, mich selbstständig zu machen. Und in dem Moment war wirklich so die Vision von Female Power da. Gewesen. Und als ich mir dann überlegt habe, ja, shit, was heisst jetzt das? Was mache ich da überhaupt? Was brauche ich für das alles? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich würde es mir, ich würde es mir wirklich ein Leben lang vorwerfen, wenn ich es nicht einfach probieren würde. Wenn ich nicht einfach dieser Stimme, wo die ja irgendwo von mir kommt, wenn ich der nicht vertrauen würde. Und man sagt, ja gut, hören höre mal auf, immer denken, das geht alles nicht und das funktioniert nicht. Sondern mal anfangen überlegen, okay, was wäre denn ein möglicher Weg? Was, was braucht es denn, um das zu probieren, um, um das vielleicht anpacken Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es okay, zu sagen, es hat nicht funktioniert. Aber wenn ich es nicht probiert hatte ja, Wüsti hat es mir immer vorgeworfen.
1: Spannend. Ähm, ich möchte schnell nochmal einen Schritt weiter vor Anfangen. Du hast gesagt, du warst in einer Lebenskrise und du hast dann gekündigt. Kannst, kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Warum hast du gekündigt? Was hat dir gefällt? Was hat dir nicht gepasst? Was hat dazu geführt, dass du wirklich sagst, ich künde jetzt?
0: Ja, also es ist eigentlich wirklich so eine relativ schwierige Lebensphase gsi, ich dort reingesteckt bin. Eben einerseits habe ich das Gefühl, ich will mehr. Also ich habe studiert, ich habe ein Jobprofil, das mich angesprochen hat, wo ich eigentlich meinen Vertrag unterschrieben habe. Das hat aber nachher nicht den Vorstellungen entsprochen, ähm, wo ich davon ausgegangen bin. Wo, wo ich nachher das Gefühl hatte, mal, da komme ich weiter, da kann ich mich wirklich weiterentwickeln, da kann ich hat mich noch tiefer in das Absteigen, wo ich jetzt vielleicht während dem Studium oder auch während meiner Berufserfahrung so ein bisschen mehr aufgebaut habe. Und es hat dann wie keine Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Und ich habe das eigentlich auch sehr offen und ehrlich angesprochen bei meinem letzten Arbeitgeber. Und wir haben es auch probiert. Also die ersten Fragen sind eigentlich schon während der Probezeit aufgekommen. Mhm was bedeutet das nachher, was, was habe ich denn für ein Jobprofil nachher, ähm, wo soll ich mich herentwickeln. Und dann habe ich während der Probezeit ganz ein spannendes Projekt bekommen, ähm, wo ich mich dann auch so voll begeben habe und wo dann auch voll meis ist. Das ist aber unter anderem auch eigentlich wieder ein Teil, ein Puzzleteil zu dem, was ich heute mache. Und zwar habe ich dürfen, einen grossen Kundenanlass organisieren wo ich die 100 größten Schweizer Bergbahndirektoren und Verwaltungsratspräsidenten für eine Studiereise einladen für vier Tage nach Sochi, Russland. Ähm, und das ist für mich damals recht erschreckend, gewesen, weil von den 100 Sitzplätzen, die ich besetzt habe in dem Charterflug, waren 100 Männer.
1: Gewesen.
0: Mhm. Und das ist für mich wirklich so, gewesen. Gottfried Stutz, das kann doch nicht sein, Wir das, sind, das ist die Tourismusbranche, wo es viel mehr Frauen, also Studienabgängerinnen gibt als, als Männer. Und am Schluss sind oben trotzdem nur Männer. Mhm. Also Es ist für mich schon sehr ja, auch Augenöffnung und da konnte es auch überhaupt nicht verstehen. Auf jeden Fall zurück zu deiner Ursprungsfrage habe ich dann eigentlich den Anlass organisiert gehabt. Das war ist auch ist super spannend gewesen. Und, aber nachher ist wie wieder so ein bisschen das Loch gekommen. Also nachher ist wie wieder so, ja, was mache ich denn jetzt? Und da haben dann ein paar Gespräche stattgefunden, aber irgendwie sind wir ja, wie nicht weitergekommen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich bin noch zu jung, um jetzt irgendwo einfach da zu bleiben und zu sagen, ja, das ist jetzt halt so für die Nächste zwei, drei Jahre, wo ich halt einfach unterfordert bin oder das Gefühl habe, ich, ich könnte doch mehr und ich will mehr und aber auch die Chancen nicht bekommen und irgendwann habe ich mir sagen, nein. Was es aber noch schwierig gemacht hat, gleichzeitig ist nachher auch meine Beziehung auseinandergegangen und ist ein Umzug ist natürlich dann auch dabei gewesen. Also es ist wie so, mein scheinbar total sicher Leben, das ich bis dort geführt habe, sind plötzlich so alle Anker gleichzeitig gezogen worden. Und ich habe wie von Anfang an gewusst, hey, es gibt einen Grund für das Ich bin eigentlich nicht eine, wo das Leben allbot mal wieder Kopf steigt und wo ich dann nicht weiß, was ich eigentlich will und soll, sondern ich habe eigentlich bis dort ein solides Fundament gehabt. Und aber ich habe in diesem Moment gewusst, hey, es, ist, es ist auch eine Chance zum zum um zum mal wirklich auch irgendwo mir schauen und mir heralosen. Was will denn ich eigentlich? Und nicht nur ja, du, also im Nachhinein muss ich sagen, es hat natürlich schon relativ früh angefangen, oder wenn man sich mit irgendwie 14, 15 entscheidet. Und dann gehört von der aus auch, ja, weißt, Bank, das ist, das ist eine super Grundausbildung, mach doch das. Oder nachher Wirtschaft studieren, ja, da hast du etwas. Und, also, es, es sind ganz, also ich will da überhaupt niemandem einen Vorwurf machen, aber es sind natürlich schon ganz viele Stimmen, die auch von außen auch regelmäßig irgendwo auf mich eingebrasselt sind. Wahrscheinlich wie auf alle anderen auch, oder? wo man dann das Gefühl hat, ja, das ist richtig und das ist der richtige Weg für einen selber. Aber ich glaube, ich bin dort zuerst mal an einem Punkt gestanden, wo ich mich selber gefragt habe, ist es denn auch wirklich mein Weg?
1: Mhm. Du hast gemerkt, da ist es ist nicht, hast du gekündigt. Ähm, wie lange hast du noch Zeit genommen? Also wenn wir da ins Blauen rauskommt, ist es häufig auch vielleicht der finanzielle... Ähm Herausforderung, wie lange kann ich das überhaupt jetzt machen, wie lange hast du da Zeit genommen, hast du das am Anfang überlegt, ich lasse jetzt mal auf mich, ich mache jetzt mal eine Pause, bevor ich wieder einen Job suche, die allermeisten Leute können ja wenn sie einen neuen Job haben, oder was ist da so dein Gedankengang gewesen, dass du wirklich ins Blaue rausgekündigt hast?
0: Ich bin dort einfach so auch gesundheitlich dann irgendwo angeschlagen, dass ich gar da nicht anders konnte, als jetzt einfach mal irgendwo Stopp reisen. Und ich hatte nachher eine temporäre Anstellung, gehabt, eine Zeit lang. Und dann hat nachher eigentlich der, der Entwicklungsprozess bei mir angefangen, oder wo ich mir dann überlegt habe. Ich war dann nachher auch eine Zeit lang eigentlich stellensuchend. Also es ist, auch, es ist damals, als ich gekündigt habe, auch noch kein Gedanken daran ja, ich mache mich selbstständig. Wirklich überhaupt nicht, sondern einfach, ja gut, ich suche mir jetzt einen neuen Job. Und das hat dann irgendwo so ein Einerseits, will ich nicht ganz genau gewusst habe, was ich denn eigentlich genau will. Und andererseits, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ja, mal das, das will ich jetzt, habe ich wie nachher spätestens nach dem Vorstellungsgespräch wieder das Gefühl, ja, aber brenne ich denn wirklich für das? Ist denn das wirklich so, das, was das innere Feuer eigentlich in mir aufgeht? Wo ich denke, ja, genau, für das werde ich morgen aufstehen. Und so... Also, sind das so viele Sachen, die sich dort gleichzeitig bewegt haben. Also aber einerseits die Persönlichkeitsentwicklung, wo nachher irgendwann so der Wunsch oder, oder der Traum auch aufkommen ist und gleichzeitig die Stellensuche, wo nicht eigentlich nicht dem entsprochen hätte, wo ich mir vorgestellt habe vielleicht damals und irgendwann es so wirklich der Point of No Return bei mir denn da gewesen. Also, ich habe bis total mit niemandem darüber geschwätzt oder auch niemandem wirklich groß gesagt, hey, ich könnte mir im Fall auch vorstellen, um mich dann selbstständig zu machen. Das ist immer so. Das ist dann mir so: ich musste wachsen und, musste reifen. und Es hat dann wie so einen Punkt gegeben, wo ich gemerkt okay, habe: ich den, jetzt ist das überschritten und jetzt, jetzt muss ich das mal kommunizieren, jetzt muss ich mal raus mit dem. Ähm, ja. Jetzt
1: muss ich es machen. Okay. Ja. Jetzt hat ja, sind wir ehrlich, niemand auf dich gewartet mit so einem Angebot und gesagt, ah cool, endlich ist jemand da, wo man hilft, sondern ich kann mir vorstellen, dass das ein relativer Kampf war am Anfang. Kannst du dich noch erinnern, wie du die allererste Kundin gewonnen hast, wo der nachher wirklich auch etwas gezahlt hat für das Coaching, die oder was überhaupt das war, verkauft hast? Ja, also da mag ich mich noch sehr genau daran
0: erinnern, also, es ist mein erstes zweite Coaching, das ich den han, wo, wo sicher so ein Milestone ist Und nachher aber war es auch wirklich so, eigentlich eine Woche, also respektive, ich bin, mein erster Tag meiner Selbstständigkeit war der Tag des Lockdowns in der Schweiz, Mitte März 2020, also jetzt gerade zwei Jahre. Und das war dann wirklich so, «Oh shit, was sind jetzt da noch für äussere Faktoren, die da plötzlich ja, da sind, die ich irgendwie nicht kalkuliert habe in meinem Businessplan oder in meinem, meinem Finanzplan?» Und das war dann der Ende. Und am Freitag hatte ich nachher schon einen Firmenauftrag, gehabt, wo ich dann wirklich auch gewusst habe, hey, mal, es ist die richtige Entscheidung gewesen. Mal, es, ist, es, es muss so sein. Es ist richtig, es ist der richtige Weg. Das war sicher auch so, dann wieder so ein, ein Milestone gewesen. Und nachher weiss ich auch noch sehr genau, wo ich dann eigentlich die erste Kundin für mein ähm, Female Power Coaching Programm gewonnen habe, wo das war, wo ich wirklich habe, okay, ich stelle jetzt da eine, eine Rechnung für, für mein Programm, das ich entwickelt habe. Und es sind extrem viele Gefühle gleichzeitig aufgekommen. ist es natürlich eine riesige Freude, Und aber gleichzeitig aber auch dann wieder wie so eine Angst. die Ich Ja, kann die überhaupt Weise auf die gleiche ich versprochen die Kann ich die Kundin dort eigentlich sagen, wo ich sie an kann. begleitet, das also, es, es hoch 10 Ich weiß noch genau, wo ich die Rechnung nachher geschickt habe über mehrere tausend Franken, wo ich nachher brüllend vor meinem Laptop gekocht bin und das irgendwie gar nicht richtig einordnen, was da alles passiert ist.
1: schön, so soll es doch sein. Wie lange ist denn das gegangen? bis die erste Kundin für den Coaching-Auftrag ähm, gewonnen hast. Also weisst du vom Start, jetzt mache ich es, jetzt bin ich offiziell selbstständig. Bis es nachher dann ähm, die Rechnung, den Moment, wo du brühlend vor dem PC gehockt bist, gegeben hat.
0: Ja, aber also den Firmenauftrag, hatte ich in meiner ersten Woche eigentlich schon gehabt. Mhm. Und die Kundin, das sind dann irgendwie zwei Monate später gesehen
1: Okay, also ja. gleich zwei Monate zwischendrin. Jetzt hast du vorher gesagt, oh, der, ähm, der Finanzplan, wo, hast du dir mal aufgestellt, was braucht es ja. da? Nachher kommt ein Lockdown, dann bist du plötzlich nicht mehr sicher gewesen. Vorher als Angestellte ist man sich gewöhnt. irgendwie am 25. Monat kommt der Lohn, jeden Monat, vielleicht nach einem Jahr gibt es vielleicht eine kleine Lohnerhöhung, aber ich weiss genau, der kommt. Als Selbstständiger ist das plötzlich ganz anders. Wie fest hat dich das zurückgehalten, die Angst vor dieser finanziellen Unsicherheit und wie gehst du heute damit um?
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Das bin ich mir bis her auch nicht gewesen, oder Wie du sagst, wenn du immer angestellt bist und der Lohn eigentlich immer regelmäßig kommt, ist das gar nicht etwas, was du in dem Sinn wie auf dem Schirm hast. Hey, es, es könnte auch anders sein. Ähm, und dort ganz am Anfang weiss ich auch noch, ich hatte wie einen Plan B für mich. Gehabt. Also ich habe gewusst, ich starte jetzt mal mit dem 100%. Ich mache das jetzt mal, um einfach auch mich auf das fokussieren zu können, um meine ganze Energie dort zu tragen. Aber ich hatte für mich wie so ein gewisses Zeitfenster, gehabt, wo ich gewusst habe, okay, bis dahin muss ähm, ein gewisser Umsatz eigentlich einkommen. Und sonst muss ich mir eine Teilzeitstelle daneben noch suchen. Und das war eigentlich etwas, das ich genau gewusst habe, ähm, in dem Sinn, das gibt es einfach zu erfüllen. Weil sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, in mir selber ist noch so viel abgegangen, dass ich das Ziel unbedingt haben erreichen dass das auch funktioniert hat. Also das heißt, sie haben eigentlich bis jetzt noch nie auf, auf der Plan in der Schublade zurückgreifen, obwohl es, es ist auch nicht immer gleich. Also Ganz ehrlich, es gibt auch bei mir die, Monate, die sind weniger gut und dann gibt es wieder andere, wo, ja, wo man merkt, hey, Stimmt, das Limit gegen oben im Vergleich zu vorher ist, ist, ist auch offen. Also vorher hast du, wie du sagst, hast vielleicht mal einen Bonus bekommen. Aber das ist es. Und plötzlich auch zu merken, es ist im Fall auch gegen oben jetzt offen in diesem Sinn. Das war dann schon auch äh, ja, eine coole Erfahrung. Gewesen.
1: Ja, definitiv. Ähm, man muss halt die beiden Seiten können aushalten Aber wenn es funktioniert, dann geht es eben nach oben viel, viel weiter. Und nach unten, vielleicht auf Null, aber quasi fast nicht. Ja. Ähm, kannst du denn etwas sagen, jetzt gleich im Vergleich zu vorher? Eben du machst jetzt ziemlich genau zwei Jahre. Hast du das Lohnniveau, das du vorher gehabt hast, etwa wieder erreicht? Bist du da bei weniger oder bist du da schon bei mir? Kannst du das etwas sagen?
0: Ja, bis jetzt ist es schon noch ein bisschen weniger. Also, das, so im Durchschnitt bin ich schon noch nicht dort, wo ich jetzt sagen müsste, ja, das Wäre jetzt das, was ich verdienen würde, wenn ich angestellt wäre? Ähm, ist das ist natürlich das auch, ist irgendwo, nein, das Problem ist es nicht. Es ist irgendwo immer im Hinterkopf. Aber ich weiß auch, ähm, es, es ist absolut richtig und wichtig, dass ich da Schritt gemacht habe. Also, egal, wie es auskommt, egal, äh, wenn sich das mal wieder verändert. Das sind Erfahrungen, die ich nie missen in meinem Leben, um die gemacht zu haben, um das wirklich probiert zu haben und ja, für mich selber, für meine Träume losgegangen zu sein.
1: Muss es jetzt in Zukunft wieder auf das Niveau, das du vorher gehabt hast? Oder sagst du für dich auch, hey, wenn ich es auf dem Niveau, das ich jetzt an, kann halten dann ist mir das viel, viel mehr wert, selbstständig zu sein, mein eigenes Ding zu machen, wo ich dafür brenne, wieder, dass ich halt ein bisschen mehr verdiene?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man finanzielle Ziel hat, wenn man selbstständig ist. Ähm, ich glaube, da führt nichts daran vorbei, auch langfristig. Und aber gleichzeitig, das, was du sagst, ich habe natürlich jetzt auch schon eine gewisse Lebensqualität, die ich auch extrem schätze, wo ich weiss, hey, ich, ich arbeite dann, wenn ich auch die Energie dafür habe, wenn ich auch den Kopf dafür habe, wenn ich äh, Kreativität dafür habe und nicht dann, wenn eigentlich mir der Arbeitgeber am Morgen sagt, ich muss einstempeln und am Abend wieder ausstempeln, einfach um so meine Zeit abgesessen zu sein. Ähm ja, klar, das Ziel wäre eigentlich schon, um das wieder zu haben, was ich vorher hatte.
1: Vielleicht ein bisschen mehr.
0: Vielleicht natürlich auch ein bisschen mehr, genau. Ich glaube, das Schwierige oder das Wichtige ist, dass man wie lernt, mit, mit dem umgehen aber dass es halt nicht jeden Monat gleich ist. Mhm. Ich, ich glaube, das ist so meine grösste Lernerfahrung eigentlich über diese Zeit.
1: Und wie konkret machst du das? Also wie gehst du damit um? Du du dir jeden Monat fix irgendwie einen Lohn auf ein Lohnkonto überweisen, wo immer gleich ist? Und in einem guten Monat hast du halt den und in einem schlechten Monat geht halt so das Geschäftskonto ein Minus. Aber du persönlich hast jeden Monat gleich viel? Oder schaust du wirklich immer, was ist in diesem Monat gekommen? Und dann brauche ich halt auch, wo ich gerade zur Verfügung habe. Wie machst du das?
0: Ja, es ist so ein bisschen unterschiedlich. Eigentlich habe ich mir schon mal einen fixen Lohn immer ausgezahlt und dann das klar und aber natürlich auch oder dann ist es ein bisschen mehr geworden, dann plötzlich denke ich ja cool jetzt kann ich mir ein bisschen mehr Lohn wieder auszahlen mhm. ähm, also es, ich habe auch keine fixen Regeln in diesem Sinne. Mhm. es ist wirklich immer so ein bisschen angepasst, was brauche ich überhaupt auch ähm, mhm. wie viel ist eingeholt aber faktisch schon ich zahle mir jeden Monat etwas aus
1: also meine Empfehlung für alle die zulassen aus meiner Erfahrung ist wirklich Nimm dir einen fixen Lohn raus, auch wenn der am Anfang halt nicht so hoch ist, aber dass du auf der privaten Seite, nochmal eine Stufe weiter vorne auch wenn du selbstständig erwerbend bist und quasi nicht die Trennung hast, das ist Firmenkonto und das ist mach das für dich persönlich. Es gibt ein Firmenkonto, es gibt ein privates Konto. Und dann nimm dir fixen Lohn raus von deinem Firmenkonto auf dein privates Konto, dass du privat gleich jeden Monat weißt, was habe ich jetzt zur Verfügung, was kann ich ausgeben, mit wofür kann ich in die Ferien und so weiter. Weil es ist nachher halt einfach verlockend, eben dass wenn man jetzt mal einen guten Monat hat, dass man dann zu viel rausnimmt und nachher dann fehlt das plötzlich, weil man einen schlechten Monat ganz normal dazwischen kommt. Und dann, glaube ich, wenn auf dem Firmenkonto mal eine Spatzung ist und man sieht, hey, ich habe da genug drauf, dann kann ich sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt jeden Monat ein bisschen mehr raus auf mein Privatkonto. Aber für die privaten Finanzen ist es meiner Meinung nach noch gleich extrem wichtig, dass ich, ich weiss, ich habe jeden Monat den gleichen Lohn, der kommt jeden Monat, rein, Ende Monat. außer ich habe wirklich mal ein paar Monate, wo es schlecht läuft, aber dann sehe ich sie ja auch frühzeitig. Aber das ist auch so meine Empfehlung, wirklich. Ja, sonst hast du ein riesiges und kommst gar nicht mehr draus. Und ich glaube, es funktioniert nicht, wenn ich so ein unkonstante private Finanzen
0: habe. Ja, ich kann das auch bestätigen. Und ich glaube auch für das Gefühl selber, oder, das war mir ganz wichtig, gewesen. wir können von Anfang an eben auch einen Lohn auszahlen. Wenn du, wie du sagst, vielleicht war er dort noch nicht so hoch, gewesen, aber trotzdem zu wissen, hey, wohl, da kommt etwas auf mein privates Konto ein. Oder? So das Gefühl von... Ich, ich habe auch einen Monat dafür geschafft und darum mhm. habe ich mir das auch verdient.
1: Definitiv. Du hast vorher schon gesagt, was besser ist, ist zum Beispiel deine Zeitinteiligung. Dass du dann arbeiten kannst, wenn du die Energie und den Kopf dafür hast. Gibt es andere Sachen, die jetzt besser sind als Selbstständige im Vergleich zu vorher als Angestellte? Und gibt es vielleicht auch Sachen, die eher schlechter sind?
0: Ja, also ich schätze einfach brutal, die, die Freiheit können zu haben, oder um mich auf das fokussieren zu was mir auch wirklich Spaß macht in dem Moment. Ähm, wo, wo ich wirklich sage, hey, mal, das ist jetzt der nächste Schritt, der mich weiterbringt. Ich will jetzt ähm, meinen Fokus auf das legen und an dem arbeite ich jetzt. Das, was vielleicht so ein bisschen schwierig ist, zum Teil, ist, ist um alles zu koordinieren oder Du bist nachher zu 100% selber dafür verantwortlich, dass eigentlich ja dieses Business läuft so wie du willst, dass es läuft und mit allen To-dos, mit allen unvorhersehbaren Sachen und so weiter um das alles zu koordinieren und unterein gut zu kriegen das merke ich zum Teil dort, ja, das ist sicher auch ein Thema wo mir eigentlich schon vorher begleitet hat aber wo jetzt halt wie noch viel mehr zum Vorschein kommt ist so wirklich so auch ein gewisses Selbst Druck aufbauen, gewisse Sel Selbstanforderungen haben, ähm, mhm. ja, um das regulieren zu regulieren, dass es nicht zu viel Druck auch ist, was wo, wo dann in meinen Augen auch wieder so kontraproduktiv ist. Mhm. Und aber gleichzeitig wirklich ein, 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 keine Ahnung, meine Struktur von hier bei, bei Jahresziel, mhm. wo ich nachher eigentlich runterbreche auf Quartalsziel. Von diesen Quartalsziel gibt es nachher eigentlich bei mir Monatsziel, und von diesen Monatsziel breche ich das nachher aber auf auf eigentlich Wochenziel mhm. und von dort sind es nachher Tagesziele oder zum Gleich so das können strukturieren und, und so eigentlich das große Ganze vor Augen haben und aber am Schluss gleich jeden Tag wissen ja, was trage ich jetzt heute so bei um das Jahresziel am Schluss eigentlich können zu erreichen
1: die Podcast Episode wird gesponsert von uns kno.ws.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nos.com einfach, sicher und zum einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Perfekt. Ich glaube, es ist eine mega schwierige Sache, gerade wenn man so selbstständig ist, dass man eine Art muss trainen. Ähm, was kann ich wirklich beeinflussen? Also weißt ich, wenn ich es jetzt auf ein Tagesziel herbreche, oder ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was ich machen kann, ist, das Tagesziel auf die finanzielle Basis abbrechen, Weil das kann ich zum Teil einfach nicht beeinflussen. Da gibt es Monate, die gut sind, Monate, die schlecht sind. Das kommt auch auf mögliche Kunden an. Das kann ich nicht nur selber beeinflussen. Logisch zum Teil, aber nicht nur. Sondern ich muss mir überlegen, hey, was ist da, was ich wirklich beeinflussen kann und eben was kann ich heute machen, wo für das Ziel funktioniert. Und das kann sein, dass es gewisse Arbeiten sind oder gewisse Tasks, die ich machen muss, dass ich irgendwie sage, ich muss zum Beispiel jeden Tag mit so und so vielen potenziellen Kunden reden und dann wird das Endziel schon erreicht. Dass ich das wirklich abbreche, aber immer auf das abbreche, wo ich wirklich voll in der Hand haben kann beeinflussen. Und wenn ich dann viel Ziel abbreche auf einer Tagesbasis, wo so schwankend sind, dass es einfach auf Tagesbasis nie kann funktionieren kann, dann wird es ja auch schwierig. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob das irgendwie auch klar ist und so die Ziele so umsetzt und wirklich auch so setzt, dass du sagst, ich setze mir das, was ich habe, Einfluss, oder wie machst du das?
0: Ja, klar. Ähm, ich glaube, was verlockend ist, oder, ein Mensch ist ja am Schluss ein Gewohnheitstier eigentlich, ja. oder? Und dann pendeln sich dann auch dort plötzlich wieder Routinen und, und Strukturen ein, die ich glaube, die gleichzeitig aber schon auch wichtig ist, um sich wieder hinterfragen, ist es denn überhaupt noch, also ist es das oder mhm. ist es jetzt einfach das, was ich mache, weil sich jetzt das halt über die letzten, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Jahre so ein bisschen hat. Oder zum, zum dort wie auch so ein bisschen die Flexibilität können behalten und sich wieder hinterfragen, ja, ist es nur der Weg, gibt es noch andere Wege. Ähm, aber ich glaube schon auch, das, was du sagst. Oder ich glaube, es ist schon, es ist wichtig, zum sich Ziele setzen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, zum sich große Ziele zu setzen. Und aber was meiner Meinung nach halt etwas so schwieriger ist, zum die Balance zu finden, dass es nicht zu viel Druck ist. Weil, ich weiß nicht, wie du funktionierst, aber sobald die zu viel Druck kann, wo eigentlich ja nur ich mir selber auferlegt habe, dann, dann schwappt es nachher schon fast wieder so ein bisschen wie ins Negative. Oder? Dann, dann ist es so, ah, wie, wie schaffe ich jetzt das alles, wie kriege ich das alles auf die Reihe? Und dort wirklich so das Feingefühl dass entwickeln, ja, wie setzen wir Ziel, grosse Ziel, strebenswertes Ziel, aber gleich nicht mit so viel Druck, dass es eigentlich mich schon fast wieder bremst.
1: Das ist wahrscheinlich jeder... Ähm anders und jede unterschiedlich. Und dort ist aber sicher das, was du sagst, das Abbrechen von dem grossen Ziel und nicht nur ein Jahr sein, sondern ein ganz grosses Ziel, wo du vielleicht sogar sagst, ich tue jetzt mein Ziel, das ich in zehn Jahren habe, auf, auf das Jahr abbrechen und dann auf das Jahr und dann am Schluss auf den Tag und dir wirklich überlegen, hey, was mache ich heute, was mir wirklich weiterbringt, dass ich das Ziel erreiche. Natürlich muss ich das irgendwann einmal hinterfragen und nicht einfach nachher zehn Jahre durchziehen, aber das ist, glaube mega wichtig, dass du auch weich am Abend, und das sollte nicht den ganzen Tag füllen, oder? weil du hast operative Sachen, du hast dann effektive Coachings usw., die ja nicht direkt jetzt vielleicht dann nicht das Ziel einspielen, aber wenn du nachher am Abend weisst, hey, ich habe die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die ich weiß die braucht es, um meine grossen Ziel zu erreichen, habe ich gemacht und mich kann ich heute gar nicht machen und morgen mache ich es wieder und übermorgen mache ich es wieder, ich glaube, dann kannst du vielleicht auch besser mit dem umgehen. Aber wenn du natürlich dann das einfach nie machst, Ah, dann funktioniert es ja eh nicht. Also, aber darum glaube ich einfach, du musst halt wissen, was ist jetzt wirklich das, was ich gemacht habe. Und nachher dann auch stolz sein und sagen, hey, das habe ich gemacht, mich kann ich heute nicht machen. Und morgen mache ich es wieder und über mache ich es wieder. Und am Schluss, über die Zeit, muss es erfolgreich werden. Und es wird es auch werden, wenn du es durchziehst. Die meisten, die scheitern, scheitern, weil sie es nicht lang genug probiert haben. Also logisch. Immer hinterfragen, immer reflektieren. Eben bin ich auf dem richtigen Weg? Muss ich etwas anderes machen? Gibt es einen anderen Weg? Ist der Weg, der vielleicht vor zwei Jahren funktioniert hat, heute nicht mehr der Das muss ich sicher machen, immer reflektieren. Aber dann muss ich es einfach durchziehen. Und dann geht es gar nicht, dass du nicht erfolgreich bist. Sondern du ja. einfach, gibst, gibst zu früh auf. Bin ich überzeugt.
0: Ja, das das sehen ich schon auch so. Oder? Die, die Konstanz muss eigentlich mhm. muss sein, die, die Routine, die Regelmäßigkeit. Man, ja. Sich zeigen, präsent sein, ähm, weiterhelfen. Ja.
1: Du hast ganz am Anfang noch gesagt, ähm, du hast dir in dem Moment mal das erste Mal wirklich überlegt, stimmt das für mich? Was möchte ich? Und vorher ja, habe halt das gemacht, wo andere gedacht haben, und wie das Gefühl hatte, ja, das übernommen für dich, das stimmt schon für mich. Wie hat dein Umfeld reagiert, wo du plötzlich mit dem ist, dass du gesagt hast, hey, das ist meins, ich mache das für mich, auch wenn das für euch nicht stimmt. Wie, wie, haben die mit dem, wie sind die mit dem umgegangen?
0: Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Also ich habe wirklich mich selber, meine Pläne in dem sind so lange zurückgehalten und so lange eigentlich schon denkt und, und auch äh, griffbereit gehabt, dass ich wie, sagen konnte, hey, es spielt jetzt für mich eigentlich wie keine Rolle, ob es für euch stimmt oder nicht, ich mache es trotzdem. Also ich habe wie so der innerliche, das innerliche Commitment mir selber gegenüber, han ich in dem Sinn schon, gehabt. egal was jetzt andere sagen, ich, ich mache es, ist mein Weg. Und ich glaube, das war für mich ganz wichtig am Anfang, ähm, zum schon so weit können sein. Weil selbst die Reaktionen, wo vielleicht sind ja, was ist denn das? Und verdienst du denn Geld mit? Dann han ich in dem Moment wie können an mir abprallen lassen. Weil ich gewusst habe, es ist es ist ihre Weltansicht, es ist nicht meine und ich weiss, ich habe mich damit befasst und ja, ich bin der Meinung, es funktioniert, es geht auf, ob es klappt am Schluss, kannst du also keine Ahnung, ob du so gestest, wo das zu 100% sagen könnt vielleicht schon. Ich habe das damals nicht gesagt, sagen, sondern ich habe mir gewusst, ein Stück weit, ja, der Weg ist mein Ziel und mein Umfeld ist dann eigentlich ab dem Moment, ich glaube, ab dem Moment strahlt man wie auch so eine andere Selbstverständlichkeit aus. als wenn du sagst, ja, weiß ich habe da so eine Idee und vielleicht so, oder dann, dann ist es schon auch noch so unkonkret. Aber in dem Moment habe ich eigentlich gewusst, Hallo, ich mache es so, das ist mein Ziel. Logisch, dass ich noch nicht alle Antworten hatte, aber wie so, ich glaube, ich habe das in dem Moment auch ausgestrahlt, dass es wie gar nicht gross etwas drauf zu rütteln gibt. Mhm. Und klar, ich glaube, ähm, kritisches Feedback ist wichtig oder auch Fragen, die gestellt werden, ist wichtig. Aber ich glaube, ein Punkt, wo ich für mich einfach auch extrem mitgenommen habe, war, es sieht am Schluss niemand die Welt durch die gleiche Linse, wie ich sie sehe. Und nur weil etwas sich richtig und stimmig für mich anfühlt, Heißt das noch lange nicht, dass ich es war anders auch so begeistert dafür. Und trotzdem, es ist mein Weg und ich darf nicht
1: gehen. 100% bei dir. Ähm, und es ist natürlich noch wichtig, oder, dass man auch sich immer überlegt, wer sagt das, mit welchem Hintergrund sagt das und ist das jemand, wo ich jetzt los Also, oder, ich glaube, das Problem ist jetzt gerade, wenn man sich selbstständig macht, und im Umfeld vielleicht gar nicht niemand selbstständig ist, dann jeder möchte ja immer nur das Beste. Nicht immer, aber wenn man jetzt ein gutes Umfeld hat, enge Freunde, Familie, gehen wir mal den aus, die wollen das Beste für mich. Und aus, wenn die sagen, hey, mach das nicht, das ist unsicher und so weiter, dann ist das vielleicht aus ihrer Sicht aus das Beste. Aber eben das heißt nicht, dass es für dich auch das Beste muss sein. Die wissen ja gar nicht, wie sie selbstständig sind. Und dann muss man sich auch fragen, ja, ist jetzt jemand an dem Punkt, wo ich mal heranwähle, will, will ich überhaupt mal dort annehmen, und wenn ja, dann sollte ich vielleicht auch auf dem seinen Rat hören und mir überlegen, wie kann er mich helfen. Aber wenn jemand an einem Punkt ist, und ich gar nicht will, dann muss ich auch nicht auf dem seinen Rat hören. Weil seinen Rat hat ihn dort gebracht, wo er jetzt ist. Und das kann ja auch super sein und für ihn voll stimmen. Aber wenn ich heute schon weiss, das stimmt für mich nicht, dann muss ich auch nicht auf dem seinen Rat hören und sich das halt einfach auch überlegen. Wer sagt das, mit welchem Hintergrund und... Macht es überhaupt Sinn, auf das zu hören, oder ist es etwas, was gar nicht Sinn macht?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, ja. Ähm, und da darf man auch so ein bisschen filtern, wirklich, was ist Feedback, das einem weiterbringt und was ist halt einfach Feedback, das einem eigentlich einfach ein schlechtes Gefühl gibt, aber gar nicht wirklich hilft. Und wo man einfach auch darf ignorieren
1: Voll der dürfen wir unbedingt ignorieren. Manchmal gibt es auch Leute, die sich selbst selbstständig machen, sich aber nicht getrauen und nachher dann der aufreden, dass es eben nicht geht, weil sie sich wie selber nicht trauen. Und das ist nicht einmal schlecht gemeint, sondern sie wie in dem, dass sie es dir sagen, sich selber überzeugen, dass es nicht geht. Und da muss man halt einfach, ich glaube wenn man sich selbstständig macht, muss man sich zum Teil ein Umfeld suchen. Das heisst nicht, dass man alle anderen, bin ich nicht der Meinung, alle anderen muss plötzlich nicht mehr sehen oder so. Aber man muss sich irgendwo ein Umfeld suchen, das vielleicht in einem ähnlichen Rahmen unterwegs ist, wo man sich mal, mal kann austauschen kann, wo die gleichen Probleme hat, am gleichen Punkt ist. Das braucht es, glaube ich, einfach wenn man selbstständig ist.
0: Ja, und das ist auch noch so spannend bei mir, das hat sich auch plötzlich dann einfach ergeben. Mhm. Also, die Leute, die sind nachher, je mehr das man Fühler eigentlich nach denen ausstreckt, desto mehr sind die plötzlich nachher in unmittelbarer Nähe. Also, das ist wirklich auch spannend für mich, zum zu oder sobald man sich eigentlich in das einbegibt, ähm, findet man die auch, hat man die nachher auch, sind die da zur Seite, mit mit, ähm, mit ihren Erfahrungen, die sie eigentlich gemacht
1: haben? Definitiv. definitiv. Tanja, jetzt ist ja gleich nicht immer alles gut. Es klingt jetzt so super. es hat vor zwei Jahren gestartet und es gibt es immer noch. und das gibt's Vielleicht mache ich schlechte Moment, dann mache ich bessere Moment, aber du bist auf einem super Weg. Ich gehe davon aus, dass gleich einmal schlechte Momente geben. Was war bis jetzt so der schwierigste Moment oder vielleicht der grösste Fehler, den du gemacht hast in deiner unternehmerischen Karriere?
0: So ein Moment könnte ich dir jetzt da glaub, gar nicht sagen. Aber es ist, ich glaube, so ein Punkt, wo, wo wahrscheinlich kein Mensch kennt, außer ich. Aber dass man so das Gefühl hat, man sollte eigentlich schon weiter sein. Ich glaube, so der Moment, wo man denkt, ah, wieso bin ich jetzt noch da? Man sollte doch jetzt eigentlich schon zwei Schritte weiter sein oder zehn Kunden mehr haben oder ähm, noch das und dort. Ich glaube, das sind so die Momente, oder wo man dann selber oder wo ich selber merke, okay, ist denn das jetzt überhaupt realistisch, um überhaupt schon dort sein können? Oder wenn du jetzt wirklich zurückschaust, was du die letzten zwei Jahre gearbeitet und aufgebaut und, und, und gemacht hast, ich glaube, das, das sind so die Momente, wo es bei mir nachher wieder einsetzt, wo ich sehe, hey, ja, eigentlich... Ähm, voll cool, was jetzt schon alles gegangen ist, sind die Vorwürfe die jetzt eigentlich wirklich ähm, abgebracht? Mhm. Aber und, und ich glaube, ja, wenn du halt selbstständig bist und so bist du der Einzelkämpfer bist, dann gibt es immer wieder Moment wo du dich vielleicht noch mehr hinterfragst, als wenn, wenn ein Chef Kommt und sagt, ja, mach jetzt die Aufgabe und du vielleicht denkst, ja, für was und mach jetzt das, dann mach ich es halt einfach. Oder wenn du dein eigener Chef bist, dann hast du immer deine Prioritäten, die du musst setzen musst. Du hast immer deinen Fokus, wo du auf etwas musst, musst legen. Du kannst einfach nicht alles gleichzeitig. Oder? Und in dem Moment ja, halt wirklich auch so all in sein. Und in dem Moment wirklich sagen, ja, ich setze meinen Fokus auf das, ob es richtig oder falsch ist, Who knows, aber es ist
1: jetzt das, was ich, ich will. Definitiv. Ich glaube, es ist halt auch eine Gratwanderung zwischen auf der einen Seite immer mehr wollen und auf der anderen Seite aber auch eben ganz aktiv zu sehen, was habe ich eigentlich erreicht, was ist eigentlich damit gegangen, wo stehe ich überhaupt. Oder? Ähm, das Problem ist, dass man häufig, dann, wenn man mehr will und mehr will und mehr will, immer nur sieht, ich bin zu wenig weit, ich komme nicht vorwärts, ich will schon viel weiter sein und dann vergisst, dass man alles erreicht hat. Und ich glaube, dann ist man einfach auch nicht wirklich glücklich in dem, weil man dann immer unzufrieden ist. Und auf der anderen Seite kann man auch nicht einfach immer sagen, hey, es ist super, wie es ist, sondern man muss ja irgendwie auch ein Ziel haben mit her. Und das ist halt einfach eine Gratwanderung, die immer so ein bisschen, dich musst angeln und auch mal feiern, wenn etwas funktioniert hat, und es mal geniessen und mal stolz auf dich selber sein, was du erreicht hast, und gleichzeitig dann wieder den Blick nach vorne werfen und schauen, wo war jetzt noch an also ich glaube, die Gratwanderung ist, glaube immer.
0: Ja, also was ich wirklich kann sagen, trotz vorher Studium und, und Jobs und so weiter, ich habe noch nie so viel im Leben, in meinem Leben gelernt wie in den letzten zwei Jahren, wo ich selbstständig war. bin. Einerseits natürlich sicher die zusätzlichen Aufgaben, oder? Ich meine, nur schon mit Homepage aufbauen, ähm, eigenen Podcast starten. Also ich habe einen Podcast mit einem Firma Power Podcast nur schon alles das Technische, das, das wirklich das, das Umsetzen, das Machen und aber andererseits auch über mich selber wirklich mir selber wieder neue Grenzen setzen, selber wieder einen neuen Schritt gehen. Und keine Ahnung, das erste Mal, wo ich mit einer Firma zusammen habe, habe ich gedacht: Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ähm, jetzt habe ich da einen Auftrag, aber eigentlich habe ich keinen Plan, was ich eigentlich soll oder machen oder? Und, und so in das alles reinwachsen. Und heute Morgen habe ich mir überlegt, ist mir in dem Kopf das erste Mal, als ich angefragt worden bin für ein Podcast-Interview, habe ich mir fast in die Hose gemacht, oder? bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt war, mir die Fragen anzuschauen und mir zu überlegen, ja, wa, was antworte ich jetzt eigentlich? Oder, und bei uns im Interview heute ist mir Morgen in den Sinn gekommen, oh, ähm, ja, ich frage mal, ob es noch irgendwie Fragen gibt, wo ich mich mal darauf vorbereite, oder? Und, nicht mal das habe ich komplett geschafft. Aber einfach so das, um so die Entwicklungen auch in, in so kleinen Sachen zu sehen. Oder? Es ist jedes Mal ein Schritt, und es ist jedes Mal ein, ein großer Schritt. Das ist wieder das Lernen ähm, über sich selber. Wie steigt man her? Was erzählt man? Wie tritt man auf? Und so weiter. Und das ist so ein wirklich ein cooler Prozess, um dann das auch in diesem Moment zu so sehen.
1: Befolge dich dir. Und ich habe, glaube noch nie bei im Podcast gehabt und du bist in bald 120. Interview, wo, wo etwas anderes sagt. Also du lernst einfach, wenn du dich selbstständig machst, wenn du dein eigenes Ding machst, du lernst so unglaublich viel in so unglaublich kurzer Zeit. Einfach weil du genau weißt, im Vergleich zu einem Studium, alles, was du in deiner Selbstständigkeit lernst, brauchst du in dem Moment. Du lernst es, weil du es jetzt lernen willst, weil du es jetzt machen willst, weil es dich jetzt weiterbringt. Du hast kein einziges Fach wie im Studium, das dich eigentlich nicht interessiert, aber du musst halt jetzt trotzdem. Und darum hockst jetzt halt rein und dann musst du auch noch ein Buch lesen, das dich nicht interessiert. Sondern in der Selbstständigkeit ist halt alles in dem Moment, jetzt brauchst du es jetzt halt dein Lehren Und das ist unglaublich, wie viel dass man in kurzer Zeit kann, lernen kann. Da bin ich absolut bei dir. Du hast jetzt ein bisschen gesagt, was so die schwierigen Momente vielleicht gleich gewesen sind. Was war bis jetzt der beste Moment? Gewesen?
0: Also, da gibt auch verschiedene. Also, je, was mich wirklich jedes Mal so richtig erfüllt, ist, wenn ich bei meinen Kundinnen sehe, wo die eigentlich durch die Zusammenarbeit herkommen. Wenn ich wirklich so, das, ja, ich kann es nicht einmal ganz beschreiben, aber es ist so, nur schon das Funkeln in den Augen, oder, zum, zum können sehen, hey, die getrauen sich jetzt über sich selber auszuwachsen, wirklich so mit einer Portion Mut für sich selber loszugehen und um das nachher wie auf der anderen Seite auch erfahren, miterleben und zu sehen, dass das möglich ist, dass es eigentlich so wenig braucht und sich so viel kann verändern kann. Das sind, das sind so wirklich meine absoluten Highlights, die ich haben über die letzten zwei Jahre
1: es ist doch schön, wenn das, was du als Tätigkeit machst, dich so erfüllt, dass das die besten Momente sind. Perfekt. Jetzt kommen wir schon äh, zu den vorbereiteten Fragen, die du eben gleich noch vorbereitet hast, so kurz vorher. Gell? Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Genau, ich habe mir da eins ausgeschrieben, um, von Steve Jobs. Und zwar heißt: «Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become.» Das auf ist Deutsch. sicher eins, genau, auf Deutsch. Habt ähm, ihr Mut, deinem Herz und deiner Intuition zu folgen, weil die wissen eigentlich am Schluss, was du wirklich, wirklich willst. Mhm. Das finde ich sehr ein schönes Zertifika äh, Zertifikat. Ähm, ah, Zertifikat. Ja.
1: <Sieht das? lacht> ja, wir leben in einer komischen in der ist ja, genau. einfach so. Ja. <lacht>
0: Das finde ich wirklich ein schönes Zitat. Auch von Mama, Mann, den ich sehr inspirierend gefunden zum, Der für mich schon aussagt, du kannst einfach nicht immer alles rational begründen und es ist nicht immer alles rational greifbar, sondern es gibt die Momente, wo du einfach deinem Herz und deiner Intuition sollst und darfst vertrauen, weil die einfach noch mehr wissen als in deinem Kopf, wo du vielleicht zum Teil einfach auch ja, irgendwelche Bullshit-Geschichten erzählt oder Ausreden verzählt, wieso das etwas nicht geht. Ähm, wenn du wirklich so den Mut hast, um zum auf dich selber zu auf das, was so in dir vorgeht. Mhm. Ja, das finde ich ganz ein schönes Zitat.
1: Perfekt. Ähm, ja, Steve Jobs hat ganz, ganz viel gute Zitate gesagt, gell? Und der Erfolg gibt ihm ja irgendwo durch auch recht. Tanja, Unsere also Zuhörerinnen und Zuhörer sind Menschen, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was wären zu so drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg geben
0: ähm, Ich glaube, das eine ist wirklich auch so ein bisschen an das Zitat. Los auf deine innere Stimme. Ähm, vertrau dir selber. vertrau dem, was eigentlich in dir aufkommt, was in dir Platz finden soll, ähm, habt ihr Mut, um dort einmal mal herzuhören. Mhm. Ich glaube, es ist so einfach, um sich in der heutigen Zeit ablenken zu durch unsere Umstände und Einflüsse. Also nur schon mit fast 24, Online-Sein, Smartphones, Push-Nachrichten. Das sind alles so, so Einflüsse, die uns eigentlich von außen, glaube ich, vielfach sagen, wo uns schon weggehen gehen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Puzzleteil ist, um auf sich selber zu hören und der Zugang mehr zu sich zu haben, anstatt immer durchs Aus so abgelenkt zu sein. Das ist sicher ein Punkt. den ein zweiter Punkt, ich glaube, Fokus halten und priorisieren ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig. Am Anfang oder gerade am Anfang, hat man so viele Möglichkeiten. Man kann so unglaublich viel und man will auch so unglaublich viel. Aber es geht nicht geschwinder vorwärts, wenn man an zehn Sachen gleichzeitig schafft. Ich glaube, da ist so wirklich auch ein grosses Learning von mir selber, auf etwas fokussieren, das priorisieren und wirklich auch so die Energie dort hineingeben und nachher das Nächste machen. Und der dritte Punkt ist, am Schluss glaube ich, ist niemand so fest von deiner Idee überzogen wie du selber. Und das darf auch so sein, das ist auch so, lande dich soll unsere Stimmen nicht zu fest beeinflussen, oder vielleicht auch so ein bisschen kritisch entgegenwirken. Sondern ja, wenn du für dieses Thema brennst, dann gang dem nah.
1: Mhm. Unbedingt. Ähm. Es lässt sich Leute sicher anstecken von einer Idee, aber wenn es deine Idee ist, dann hoffentlich brennst du mehr für das wie für alle anderen. Wenn du es nicht machst, dann musst du dir überlegen, ob ich noch eine andere Idee habe und ob das vielleicht gar nicht meine Idee war, die ich dafür brenne. Oder?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, wo du jetzt da gerade ansprichst, oder so langfristig sehe Ich glaube, es ist schwieriger, zum langfristig an einem Thema dranbleiben, wenn du so der Sinn der tiefer liegende Sinn nicht drin ist Oder weil es gibt ja Tage, wo es schwierig ist, wo es scheiße läuft, wo du nicht genau weißt wieso machst du jetzt das eigentlich genau. Aber in diesem Moment weißt du eigentlich, was der Grund dahinter ist, wo, so, wo du deinen Sinn siehst. Und wenn es jetzt einfach so eine aufgeschnappte Idee von irgendwo ist, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt einfach so geschwind viel Geld verdienen, ja, ist, kann das sicher ein Antreiber sein, aber ob das dann auch der richtige Antrieber ist für den Moment, wo, wo es schwieriger ist, das ist dann so, ja, das ist dann die Frage.
1: Ich denke, es dürfen ein Mittreiber sein auch, dass man sagt, ich vielleicht mehr Geld verdienen, aber wenn einfach das Geld verdienen der Haupttrieber ist, dann glaube ich, zieht es niemand durch am Schluss.
0: Ja. Ich
1: glaube, Geld ist nicht so wichtig, dass man wegen dem irgendwie einfach etwas macht, nur weil man mehr hat. Ich glaube, man lernt in der Selbstständigkeit, dass es mit weniger geht, dass man gar nicht so viel braucht. Dass man ganz häufig Geld in einem angestellten Job, wo man nicht glücklich ist, dass dann Geld wirklich auch einfach ein Schmerzensgeld ist. Weil ich irgendwie fünf Tage in der Woche muss, noch einmal arbeiten, wo ich jetzt auch dafür entlöhnt werde Und habe das Gefühl, ich muss mir nachher irgendetwas gönnen, wo ich eigentlich gar nicht brauche. Ähm, Damit es mir irgendwie wieder besser geht. Und wenn man einmal jeden Tag das kann machen kann, was man gerne macht, merkt man, dass man die Moment vielleicht gar nicht so braucht. Oder als wo man früher das Gefühl hat, brauche ich zum sein, dass es völlig lächerlich ist. Oder?
0: Ja, hat, hat völlig etwas. Ja, definitiv.
1: Dann ja. gibt es Bücher, die du den hören und Zuhörern empfehlen würdest, die dich weitergebracht haben in deinem Leben. Vielleicht Business, aber auch sonst einfach in deinem Leben.
0: Ja, ich glaube, ein das wichtiges Buch, das ich ziemlich am Anfang mal gelesen habe, wo ich das Gefühl habe, wow, cool, wieso habe ich das nicht schon viel früher gelesen, ist ähm, vom John Strelke, Big Five for Life. Du hast ja bei mir mal im Podcast gesagt, das Café am Rande der Welt ist so eins von deinen Lieblingsbücher. Bei mir ist es wirklich so Big Five for Life, es ist sehr augenöffnend für mich. Und ich glaube, da ist am Schluss auch egal, ob man angestellt ist oder selbstständig ist. Ähm, ob man sich will, selbstständig machen oder nicht. Ich glaube, es gibt so viele augenöffnende Punkte drin, die wo, wo ich super gefunden habe. Mm
1: -hmm. ähm, ich habe es immer noch nicht gelesen, aber es liegt neben mir. Ich habe, eben das Kaffee am Rande der Welt ist ja eine Art ein Vorgeschichte vor, ähm, wo die darauf verweist. Das ist wirklich mein Lieblingsbuch oder eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich meine, Meinung bin, egal ob man selbstständig ist, ob man Unternehmer ist, ob man Angestellte ist, das muss man einfach mal lesen, weil ich glaube, wir haben in unserem Leben mit vielleicht Handy, Social Media und so weiter verliert, vergessen sich mal mit sich selber zu befassen und irgendwie, auch, dass die Bücher lehren einmal sich mal mit sich selber zu befassen und mal zu schauen, was die überhaupt und was macht mich glücklich oder? ja, ja
0: genau. Cool.
1: Die Bücher ja. findet ihr natürlich verlinkt in den Show und auf der Website wwwmach dingch oder wenn ihr das Video auf YouTube schaut, unterhalb vom Video findet ihr die Links. Tanja, wir sind bereits am Ende vom Interview. also was heisst bereits? Es war mega spannend. Danke vielmals für deine Zeit und obwohl du nicht vorbereitet bist, war, hast du dich super gemeistert. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand sagt, uh, ich muss unbedingt so ein Coaching haben oder ich möchte mich einfach so mal mit der Tanja vernetzen, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, am besten über LinkedIn. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Dort einfach suchen nach Tanja Kurz. Ähm, und zu über meine Homepage www.female-power.com findet man auch ganz viele Infos. Ähm, vielleicht einmal in der Podcast hören, Female Power Podcast. Das ist sicher auch so etwas Gutes, um mal anfangen, um mal, ja, sich vielleicht einmal andere Fragen können stellen ähm, Das sind so die Kanäle, vor allem instagram ähm, ich bin auch drauf, genau.
1: Es wird natürlich alles verlinkt, dass ihr mit einem Klick gerade zu so der Tanja findet. Tanja, nochmal, merci viel, vielmals, ähm, bist du da warst, hast deine Geschichte teilt, ganz viel Erfolg für die Zukunft und ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke dir viel, viel mal und das wünsche ich dir auch, danke.
1: Mach's gut, ciao, ciao.
0: Bis, ciao.
1: Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für das Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.